0: Aujourd'hui, je reçois Samuel Hurtado, ostéopathe et fondateur des centres Somasana, des lieux de vie ayant pour credo mieux bouger, mieux manger et mieux stresser pour mieux être. Dans cet épisode, il nous parle de l'ostéo-yoga, la technique qu'il diffuse depuis plusieurs années. Il nous raconte les bienfaits du yoga sur le dos et nous donne une tonne de conseils pour améliorer sa posture et se sentir mieux dans son corps. Vous êtes prêt à aller mieux
1: Salut Samuel
2: Salut Angélique
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour te présenter en quelques mots à nos auditeurs, même si c'est plus que quelques mots, mmh. tu es diplômé d'une licence TAPS à Paris-Descartes, mmh. tu as ensuite poursuivi ton parcours au sein du Centre Européen d'Enseignement Supérieur de l'Ostéopathie Paris, où tu as terminé majeur de clinique suite à une formation de 5 ans. Tu as approfondi tes connaissances bon, plutôt fréquemment, notamment en suivant de nombreuses formations de renommée internationale. Donc, autour de l'acupuncture, de la médecine traditionnelle chinoise et du yoga, et tu également obtenu un diplôme universitaire de traumatologie du sport. Tu es le fondateur du Team Trail Paris, de Pro Ostéo, qui est un réseau national d'ostéopathes, mais aussi du centre Osteo Yoga, le premier centre du mieux-être parisien, ayant consultation thérapeutique et cours collectifs. En 2018, après deux ans de développement, tu crées le centre Soma Sana, C est un lieu de vie dédié à la santé, au mieux-être et au développement personnel qui donne des consultations, des cours de yoga, notamment, et je crois, de, de cycling, mais également des formations euh, professionnalisantes de yoga. Tu organises d'ailleurs aussi des retraites tout en continuant à pratiquer dans ton métier d'ostéo euh, Est-ce que j'ai tout dit Est-ce que j'ai oublié des choses
2: <rire> J'adore euh, faire le fil comme ça des dernières années euh, <rire> et l'entendre. Euh, non, non, c'est super. C est, c est très... Alors, juste le truc que j'ai fait aussi, le deuxième D.U. que j'ai fait qui, est, qui met un peu en lien tout ce parcours, c'est un D.U. qui s'appelle Yoga et Santé euh, à Nancy, il y a deux ans. Euh, c'est un diplôme universitaire qui, euh, qui lit justement euh, ben, la pratique, la philosophie, l'histoire du yoga dans la médecine euh, euh, occidental euh, surtout euh, on va dire à l'hôpital dans les différents services euh, comment est-ce qu'on peut intégrer le yoga donc ça c'était vraiment super et, euh, et en fait comme tu disais le premier centre qu'on a créé s'appelait Osteo Yoga mais finalement maintenant on appelle nos deux centres Soma Sana c'est beaucoup plus simple donc on a un centre dans le neuvième et un centre dans le 8 euh, depuis lequel je suis en train de te répondre pour ce podcast <rire>
1: Et j'espère que je vais vite pouvoir visiter et me déplacer.
2: T'es là bien, <rire> euh... quand tu veux.
1: <rire> Avec grand plaisir. Euh, si on est ensemble aujourd'hui, c'est plutôt pour effectivement parler donc, de l'ostéo-yoga. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est un terme que tu as inventé ou c'est quelque chose qui existe euh, Comment est venu euh, l'ostéo-yoga
2: Alors, le terme... Euh... Pour l'histoire, en fait, moi, j ai, j ai, parfois, je me prends vraiment pas la tête. Et en fait, j'étais, euh, donc, j'avais un cabinet d'ostéopathie. Comment ça s'est passé euh, après mes études d'ostéopathie J'ai ouvert un cabinet d'ostéopathie avec un collègue. Et je voulais intégrer le yoga que j'avais découvert et euh, pour lequel je commençais à donner des cours. Et, euh, et donc, en fait, j'ai cherché comment rendre le chose, la, la chose la plus simple et la plus compréhensible possible. Donc, on a dit, on va créer un centre d'ostéo yoga. J'étais associé à l'époque avec une prof de yoga. Et, euh, et donc, à l'époque, personne en France utilisait tellement ça. D'ailleurs, ça a été un peu complexe pour se faire euh, reconnaître, on va dire, les professionnels de santé dans le milieu de l'ostéopathie. Ils avaient l'impression qu'on travestissait un peu la médecine ostéopathique avec le yoga. Et dans le milieu du yoga, tout le monde se demandait ce qu'on faisait comme pseudo-méthode, etc. Donc, euh, donc à l'époque, effectivement, ce c'était pas... Particulièrement répandu. Je sais qu'au Québec, par contre, ils avaient déjà créé une sorte de méthode d'ostéo-yoga. Voilà, mais nous, c'était vraiment l'idée de mêler la santé, l'ostéopathie et la pratique du yoga dans un même lieu, tout simplement. Mais donc, euh, voilà. Après, maintenant et depuis, il y a d'autres personnes qui disent qu'ils font de l'ostéo-yoga, des méthodes, etc. Nous, ce n'est pas ce qu'on a cherché à créer. En tout cas, ce n'était pas une méthode.
1: D'accord. Et. Euh... Et du coup, l'ostéo-yoga, ce n'est pas une méthode. Euh, c'est quoi C'est plutôt un lieu où vous faites et de l'ostéo et du yoga, où il y a quand même des cours d'ostéo-yoga où j'imagine tu vas t'inspirer de postures ouais, euh, du coup, yoga. C'est quoi du
2: cours l'ostéo-yoga L'ostéo-yoga, c'est plein de choses. <rire> c'est plein de choses comme euh, en fait, ce que peut représenter l'ostéopathie, qui est une prise en charge vraiment holistique, globale du corps, et comme peut représenter ce qu'est le yoga. C'est-à-dire que ça peut être une pratique physique ou une pratique spirituelle ou euh, une, un art de vivre ou une philosophie de vie. Euh, donc en gros yoga c'est à la base c'était un lieu, le premier lieu qu'on a créé en 2016, donc qui était et un lieu où on pouvait venir prendre des consultations avec différents thérapeutes et un lieu de pratique aussi où on pouvait prendre des cours collectifs en petits groupes encadrés, à l'époque c'était que par des profs de yoga qui étaient aussi ostéopathes donc c'était vraiment ça, lidée c'était créer en fait des cours, une approche du yoga qui soit vraiment ancrée sur la santé et euh, ça a continué depuis Donc euh, sauf que maintenant il n'y a plus que des ostéopathes qui sont professeurs, mais tous les cours qu'on appelle ostéo yoga chez nous, ils sont donnés par des professeurs de yoga qui sont aussi thérapeutes. Ça peut être des naturopathes, ça peut être des ostéos, des kinés, sages-femmes, euh, yoga-thérapeutes. Voilà, il y a vraiment différents euh, profils. Et, euh, et ensuite, on n'a pas créé une méthode, mais on a créé une forme de transmission euh, qui crée un fil conducteur euh, en fonction de bah, des profs et des cours, donc avec des thématiques mensuelles. Donc voilà, Ça peut être la, th la thématique de la proprioception. Pendant un mois, les cours vont suivre cette thématique. La thématique de, euh, de euh, la digestion, euh, voilà, ça peut être différentes... Euh, différentes thématiques qui sont suivies par les différents profs.
1: Et du coup j'imagine que la pratique de yoga va du coup se concentrer euh, sur cette thématique-là mais du coup va rester une pratique de yoga euh, entre guillemets standard. Euh,
2: C'est exactement euh, ça. On n'a on a pas du tout révolutionné euh, ni créé un truc extraordinairement euh, moderne, marketé euh, et <rire> exceptionnel sur le yoga. On, on respecte complètement la tradition euh, et, 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 et c'est une forme de yoga, on va dire classique, juste qui est adapté. Donc, nous parle plutôt de yoga adapté qui va être adapté. Et donc, du coup, on a beaucoup de personnes qui viennent justement que ça va de débutants à des personnes qui sont déjà profs de yoga ou qui le euh, Pratique depuis des, des dizaines d'années qui viennent parce qu'on adapte la pratique à chacun, donc euh, via des thématiques
1: Génial et donc euh, comment est-ce que tu as fait le pont euh, entre l'hosto et le yoga c'est vrai que depuis euh, peu on commence à, à de plus en plus parler du yoga et reconnaître les bienfaits euh, sur la posture, le dos, etc euh, comment ça t'est venu toi et comment tu t'es dit il euh, faut absolument que en fait, euh, euh, je transmette les deux
2: alors, euh, c'est, ça a été un cheminement. Ça n'a pas été du tout une idée euh, immédiate euh, comme la pomme euh, d'Adam qui tombe d'un arbre comme ça. Voilà, euh, la pomme d'Adam, Dave, je sais pas. <rire> Alors, en tout cas, ça n'a pas <rire> été un truc comme ça. Ça a été, euh, moi, j'ai beaucoup voyagé pendant mes études d'ostéopathie en Asie du Sud-Est. Euh, j'ai appris pas mal. Euh, de formes de, de soins euh, traditionnels comme le massage taille euh, comme voilà aussi la médecine traditionnelle chinoise après en post surtout avec l'acupuncture et euh, le yoga du coup, que j'ai découvert aussi là-bas. Et, euh, et mon idée était d'accompagner les patients que je pouvais suivre en ostéopathie en dehors des consultations, d'une façon où ils peuvent avoir un fil conducteur de prévention et, ac et être acteurs de leur santé. Et donc en fait, l'ostéopathie, c'est génial. Seulement, tu vois des personnes de façon... Euh, relativement épisodique et tu vois peu de personnes parce que même si t'es un ostéo qui travaille énormément, tu vas avoir, disons, 10 patients par jour, 5 jours par semaine. Donc, tu vois, disons, une cinquantaine de personnes. Mais si tu veux vraiment transmettre au maximum une vision de santé, on va dire grand public pour le maximum est accessible à tous parce que l'ostéopathie aussi est un peu exclusive dans le sens où c'est pas remboursé par par la sécurité sociale donc c'est aussi restrictif un peu en termes d'accès pour ceux qui ont les moyens de se l'offrir ou qui sont remboursés par leur mutuelle. Le yoga en cours collectif l'avantage c'est que tu peux venir avec des moyens moins importants et avoir accès à, cette, à ces connaissances et à cette façon de s'autonomiser dans ta santé, dans ta façon de vivre de, 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 cohabiter avec ton corps. Et, euh, et donc, voilà, mon idée était de, de dire, OK, je vais donner des consultations d'ostéopathie, mais aussi, je vais proposer des cours collectifs en petits groupes, donc garder vraiment cette qualité et d'adapter euh, à chacun la pratique et de leur offrir des, des, des connaissances qu'ils puissent derrière garder avec eux et, euh, et être voilà dans une sorte d'écosystème de, de santé qui va les suivre en permanence dans leur quotidien. C'était un peu ça.
1: C'est plutôt, plutôt bien comme, comme idée. Euh, et effectivement, c'est vrai que quand on a des, des douleurs, je pense en particulier, euh, avoir une pratique « quotidienne » ou domadaire, et je pense être particulièrement. Pour faire le lien avec ça, c'est quoi concrètement les bienfaits de l'ostéo-yoga ou juste du yoga ou juste de l'ostéo mmh. euh, Pour le corps, je l'imagine qu'ils sont nombreux, mais, mais les principaux bienfaits
2: alors il y a ça, ça peut être vraiment très large parce que dans la pratique donc dans on va dire l'ostéoyoga donc c'est et une vision holistique du corps vision ostéopathique on va dire et une, et une une vision environnementale qui est de l'environnement extérieur et intérieur du coup avec le yoga euh, une philosophie de vie un art de vivre et donc euh, les bienfaits ils peuvent être purement on va dire mentaux euh, se sentir bien tout simplement déjà c'est peut-être l'essentiel et ensuite ça peut être des bienfaits euh, plus de la carapace physique donc avec euh, des, des personnes en tout cas dans le monde centres qui sont dans des villes donc euh, à part quand on fait des retraites en province sinon c'est dans les villes bah, dans des notamment à Paris bah, les gens ils sont super actifs ils sont euh, ils sont dans une énergie très young, ils sont souvent sédentaires peu, enfin très actif, on va dire psychologiquement, mais peu actif physiquement. Et donc euh, l'idée, c'est de, de réharmoniser euh, un petit peu ces, ces déséquilibres qui peuvent être créés par cette agitation euh, liée, à, liée à la vie euh, active de citadin. Et donc, euh, donc ça va être des bienfaits voilà mentaux, physiques. Euh. Moi j'aime bien parler de souplesse parce que la souplesse c'est la souplesse d'esprit, c'est de la souplesse physique. Et quand on est souple, généralement on on vieillit bien et euh, on vieillit mieux. Donc on a aussi ce, nous, cette, cette, ce concept du mieux qui est assez présent dans notre credo par exemple dans nos centres, c'est mieux manger. Vous, vous connaissez peut-être un petit peu ça aussi avec les différents projets que vous avez, mais mieux manger, mieux bouger, mieux stresser pour mieux être. Et donc en fait, on a ce concept du mieux qui n'est pas plus, c'est pas plus, 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 c'est juste mieux. Donc en fait, tu peux être déjà entre guillemets bien, et vouloir juste essayer de rester, ou être mieux, disons, et euh, c'est pas partir de bas pour aller vers quelque chose de plus dans la performance, mais juste quelque chose, de, une notion de qualitatif. Nous, on a vraiment cette idée qualitative du, du bien-être, qui est le mieux-être.
1: Moi, j'avais une euh, phrase d'une prof de yoga que j'avais aimée, qui disait que, justement, le yoga, c'était effectivement la souplesse, ouais. c'était aussi la, la force, la souplesse, la force, et l'équilibre d'esprit, mmh. enfin, physique, pour, euh, pour développer euh, la souplesse, la force l'équilibre d'esprit et, et c'est vrai que être souple d'esprit être fort d'esprit être équilibré c'est euh, pas mal aussi euh, ouais c'est assez joli euh, pour entrer un peu plus dans le concret et pour les gens qui nous écoutent qui en mmh. général effectivement ont des vies euh, euh, citadines euh, souvent de bureau euh, euh, sur un ordinateur etc est-ce que tu as des exercices euh, déjà de posture ou des choses faciles à expliquer à l'oral euh, qu'on peut déjà mettre en place dans son quotidien euh, assez facilement.
2: Ouais, alors moi, le, 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 moi, je, moi je, suis, je suis très terre à terre et très euh, généralement simple dans mes indications, donc en fait pour moi il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise posture déjà pour commencer euh, la seule chose qu'il faut éviter c'est d'être statique, donc en fait tout simplement ce que je conseille généralement c'est de passer de posture assise à de posture debout à des postures au sol, Bon, ça fait un peu bizarre euh, au, niveau, euh, euh, au niveau sociologique dans un groupe euh, d'être euh, assis en tailleur au sol quand les autres sont, euh, sont derrière leur ordi euh, assis sur une chaise mais en l'occurrence euh, plus on va le faire, plus ça va devenir euh, une norme euh, habituelle donc en fait moi j'encourage les gens à le faire euh, être en tailleur sur une chaise c'est super bien aussi, il y a plein de possibilités, être avaché sur un, sur un, sur un, sur un, par exemple sur un fauteuil ou dans un canapé, c'est pas une mauvaise posture en soi, parce que ça décharge les lombaires ça peut être intéressant, mais si t'es avachi 10 heures sur 12 quand t'es euh, assis, bah, ça, ça va être une mauvaise posture mais, euh, mais voilà, bref, toutes les études euh, qu'on peut avoir en biomécanique, etc., qui sont faites, montrent que toute posture a des avantages et des inconvénients. Mais en tout cas, plus tu te rapproches du, du sol, mieux tu vas te porter. Plus tu te rapproches d'une mobilité, c'est-à-dire, bah, par exemple, euh, je ne sais pas si, si tu sais, mais dans les... Dans les, euh, les startups qui sont sur la côte ouest des États-Unis où ils sont à fond dans, dans le développement justement du bien-être au travail, ils font des euh, les développeurs qui passent leur vie sur leur ordinateur portable, ils sont debout sur des tapis de marche et ils marchent en même temps qu'ils codent euh, sur des sur des plateformes et en fait euh, bah ouais parce que ça fait circuler euh, le sang, ça fait ça draine, ça fait euh, ton ton esprit est, enfin voilà ton cerveau est plus est euh, plus irrigué, ton esprit est plus apaisé et t'es plus focus parce que as ton corps qui est en train de, de travailler sa propre réception en même temps que t'es en train d'écrire etc donc en gros il euh, y a plein d'avantages à, être, à, être, à, à bouger donc juste moi je conseille aussi de faire des réunions en marchant si vous êtes en réunion à deux euh, c'est génial de, juste de sortir de si vous êtes dans un bureau par exemple et juste de marcher pendant 10-15 minutes dans la rue ou dans un parc et tout ça c'est génial c'est les, euh, les meilleurs réunions qu'on peut faire euh, c'est comme ça donc voilà il y a plein de possibilités il faut juste changer un peu ses habitudes et euh et voilà, donc en gros, euh, trouver des postures euh, un peu différentes, proches du sol, ou si on peut, sur des sortes de gros Swiss Balls, les gros ballons euh, qui sont hyper intéressants parce qu'on est toujours en micro-mobilité, ou des petites galettes aussi qu'on peut trouver euh, dans, dans certains magasins de posturaux ou de sport. C'est des sortes de petites galettes, je sais pas si tu vois, euh, en plastique avec de l'air à l'intérieur. On peut travailler un peu l'équilibre dessus, mais tu peux aussi t'asseoir dessus. Et euh, ça permet au bassin, à la colonne vertébrale, d'être toujours en mini-mouvement permet euh, de sentir bien et de ne pas avoir de, de raideur notamment si au niveau ligamentaire euh, dans le bas du dos.
1: Génial. Donc euh, on change bientôt peut-être du bureau donc <rire> on ne pas à acheter des Swiss balls les pour tout le monde ouais, des galettes, euh... tirer les choses. Moi je suis tout le temps assise par non, terre mais pas au bureau du coup, ah bah, bah, temps, euh, mais à la maison. maison. Bah, ouais, <rire> et, mais je pense qu'on va, on va le mettre en place on va mettre des, des tatamis euh que tout le monde se mette par terre.
2: Mais vraiment, c'est une super euh... bonne idée. Juste pour le détail, il euh, y a beaucoup de posturologues et de biomécaniciens qui, euh, qui disent que l'élément le plus toxique de notre environnement actuel, soi-disant moderne, c'est la chaise. La chaise, c'est le pire truc. Donc vraiment, plus on peut être, euh, encore une fois... Parce que dès qu'on se met au sol, en fait, on est, on est obligé de trouver des positions... Dans lesquels on n'est pas trop mal à l'aise et donc on va tout le temps changer, décroiser une chaise, remettre l'autre, se mettre sur les genoux, s'allonger, se mettre sur le ventre. C'est comme ça, comme un enfant en fait qui qui, qui est sur un tapis d'éveil et qui essaie de s'exprimer. Bah ben, c'est la même chose. Donc voilà, faites ça dans vos prochains bureaux, ce sera le top.
1: Ouais, et puis comme ça, comme ça aussi nos 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 équipes pourront encore s'asseoir en tailleur à 40 ans parce que <rire> un la chaise a complètement couper les jambes pour pouvoir s'acheter de s en, en tailleur exactement euh, génial est-ce que tu as des tips pour des choses ou des conseils à la maison euh, Exercices pareil, ou c'est la même chose, respectif, ou t'as
2: mmh, d'autres mmh, choses, même dans les
1: postures pour dormir, ou je sais
2: rien. Ouais, moi, moi souvent, les gens, ils, bah, le truc qui revient hyper, de manière hyper courante, c'est « j'ai pas le temps ». Tu dis « il faut faire des assouplissements, faut faire du renfort, des trucs, bah j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Donc en fait, l'idée, c'est de trouver une routine de 5-10 minutes, mais vraiment 5-10 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, mais en 5-10 minutes, on peut faire plein de choses. Alors, cette routine, c'est bien de la créer, soit avec un prof de yoga qu'on connaît, ou un coach sportif ou un thérapeute euh, qui peut nous aider à, à la mettre en place. C'est une routine qu'on peut faire soit, idéalement, c'est le matin, juste après l'éveil, et euh, juste avant de se coucher le soir. Donc, l'idéalement, c'est matin-soir. Si c'est pas possible, ben, juste le matin ou juste le soir. Mais de se la garder comme quelque chose qui est, comme il y en a qui se réveillent, ils prennent un café, c'est le premier truc qu'ils font le matin. D'autres qui se réveillent, ils allument leur tel. Je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, mais ils le font. Ben, le truc, c'est, ok, ma routine, c'est quoi Et donc, ben, après, moi, il y a des il y a des patients qui appellent ça la minute, ostéo ou le machin. Donc, peu importe, mais l'idée, c'est de trouver un truc qui... Pour lequel c'est pas trop difficile à faire, donc c'est une routine qui peut allier. Je peux pas te la décrire comme ça parce qu'elle va être adaptée à chacun. Donc pour certains ça va être plus de la de, de la force, travailler la force, le gainage. Pour d'autres ça va être plus la souplesse, et pour d'autres ça va être plus l'agilité, la respiration. Ça dépend vraiment de chacun. Mais il faut juste se mettre une petite routine que ça s'appelle du yoga, du tai chi, de, du CrossFit, du euh, peu importe la gym suédoise, peu importe là, quoi, mais qui est une routine de qui allie mouvement, un peu pleine conscience, respiration et euh, qui fait juste qu'on est en éveil sensoriel et, et physique le matin et avant de se coucher le soir. Et après, généralement, on, on passe une bien meilleure matinée et euh, on dort beaucoup mieux aussi euh, si on la fait avant de se coucher.
1: Est-ce qu'en fait, euh, c'est vrai que l'ostéo est souvent plus reconnu pour le dos, j'imagine, pour les douleurs de dos Mais tu parlais tout à l'heure de digestion de stress etc l'ostéopathie peut aussi j'imagine aider sur ces sujets là
2: ouais nous on, nous, on va traiter vraiment les troubles fonctionnels du corps donc le, les troubles fonctionnels c'est pas que les troubles mécaniques les troubles mécaniques c'est j'ai des problèmes dans mon squelette j'ai des problèmes dans mes articulations périphériques j'ai des problèmes dans mes os je sais pas, alors, Parfois, oui, les gens pensent que l'ostéopathie c'est par rapport aux os <rire> euh, pas vraiment c'est vraiment les troubles fon fonctionnels donc un trouble digestif euh, un trouble de la circulation qui peut entraîner des par exemple des migraines un trouble euh, de, ça peut être ça peut être vraiment euh, assez large donc il y a des gens qui vont venir pour des symptômes qui n'ont qui vont de tout à tout, euh, ça peut être des troubles, des cycles hormonaux, ça peut être euh, plein de choses et euh, les gens aussi surtout ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, j'espère qu'ils seront nombreux à le noter dans leur tête, c'est que l'ostéopathie c'est une médecine préventive. On n'est pas sur un concept biomédical classique traditionnel qu'on connaît en Occident, on est sur un concept euh, biopsychosocial. C'est une autre vision de la santé, plus holistique et plus préventive, qui est qui est à la base pas une médecine curative. Donc c'est à dire que à la base au quand j'essaie de voir au maximum mes patients quand ils bien pour pas qu'ils aillent mal. Je ne sais pas de les voir quand ils vont mal pour qu'ils aillent moins mal. Voilà, c'est vraiment euh, la distinction. Et donc, théoriquement, on n'est pas censé aller voir un ostéo quand on a une douleur. En tout cas, pour cette douleur, on est censé aller le voir pour justement ne pas en avoir. c'est vraiment super important de le noter.
1: Écoute, ça tombe bien, je suis allé voir un ostéo la semaine dernière, j'avais aucun problème, je voulais juste... Euh qu'on s'occupe de moi, mais et voilà. mes proches se sont moqués de
2: moi, mais je pense que tu as une... bien, bah, bonne ouais, idée. Il ouais, y a deux, quand même deux super bons points. Hein. Euh, bah, je m'assoie, si voilà, ah, c'est pour, que que pour,
1: bon pour ça que j'ai lancé un podcast, c'est pour dire aux gens de faire tout pareil. Génial, mais ouais. effectivement, <rire> c'est cool quand tu as une mutuelle qui te le rembourse, et je, je suis d'accord que c'est un petit kiff que tu te fais, et c'est effectivement beaucoup plus sympa d'y aller en prévention que de te retrouver le dos bloqué, et et à appeler euh, tous les kinés, ostéo... Euh, mais mais c'est euh,
2: juste euh, aussi... Excuse-moi, je te, je te coupe un peu, mais c'est juste pour dire que c'est une vision de la santé. Parce que nous, en France, on a un système de santé qui est peut-être le meilleur au monde en termes de remboursement. Donc les gens pensent que la santé, c'est gratuit. Mais tu vas dans n'importe quel autre pays, aux États, même en Amérique du Nord, au Canada, etc., tu payes pour aller voir un spécialiste. Donc, de toute façon, si tu vas voir un kiné, tu payeras. Donc, est-ce que pour certains, c'est pas plus intéressant de se dire OK, je mets 10 euros par semaine de côté ou 15 euros par semaine par côté pour aller tous les trois mois ou tous les deux mois voir un ostéo régulièrement pour être en bonne santé Ou est-ce que je préfère attendre d'avoir une problématique qui va me coûter enfin, en France du coup pas forcément plus cher parce que remboursé par la Sécu, mais peut-être qu'il va être plus long à traiter et voir peut-être par le système des, des consultations remboursées, ben, je vais peut-être pas réussir à à être soigné euh, sur ce problème-là en tout cas. Donc c'est une vraie réflexion à avoir, en fait, à se poser. Est-ce que je préfère par exemple avoir euh, 30 consultations, comme ça arrive hein, très régulièrement, des, des gens qui vont sur les 30, voies, 30 fois voir un spécialiste sans préciser forcément quelle spécialité médicale, et donc ils n'ont pas payé parce que c'était remboursé par la, par la Sécu Versus, je vais aller trois fois chez un thérapeute que je paye, c'est pas forcément l'ostéopathie, hein. ça peut être la naturopathie, ça peut être d'autres thérapeutes non conventionnés, euh, et je règle mon problème. C'est un choix aussi à faire hein. où je vais suivre une, une cure euh, régulière. En fait, prendre soin de sa santé, c'est juste euh, être conscient de ce qu'on met en œuvre pour être en bonne santé. Et en France, les gens sont un peu trop passifs malheureusement à cause du fait qu'on soit dans cette zone de confort de santé qui fait qu'elle coûte rien, et donc du coup, ils sont passifs et deviennent actifs que le jour où ça ne marche plus, où, ça, où il y a un problème. Les, et ils ne le savent que quand il y a un symptôme et quand, et le, quand le symptôme sort, c'est généralement qu'il y a un problème depuis un certain temps. Donc en fait, faire marcher marche arrière, c'est toujours beaucoup plus compliqué que euh, prévenir du, pro, du problème qui peut entraîner des conséquences.
1: Ouais, mais nous, c'est aussi beaucoup ce qu'on dit à la prévention et c'est aussi de dire que euh... Euh, en fait, c'est des petits gestes qui sont finalement pas si énormes. On ne demande pas aux gens de, de ne manger plus que des légumes, de faire du sport deux heures par jour, de dormir dix heures, euh, mais juste de faire un petit peu attention parce que effectivement, ça ne coûte pas forcément plus cher d'avoir une grosse maladie, mais, mais c'est quand même assez embêtant. Euh, et c'est vrai qu'on est une population effectivement euh, active, on aime faire plein de choses, on aime faire du sport, on aime sortir le soir, etc. Et en fait, euh, quand on se retrouve le dos bloqué ou, euh, ou très mal au ventre ou, euh, ou euh, juste euh, malade constamment... Euh, euh, en fait, ça juste ça nous empêche de, de vivre tout ça. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est c'est juste euh, qu'être en bonne santé, c'est cool quoi. Et, euh, <rire> et avoir de l'énergie le matin quand on se réveille, c'est cool. Euh, se coucher et réussir à s'endormir, c'est sympa. Euh, ne pas être épuisé après le déjeuner, c'est très sympa aussi. Euh, et en fait, c'est aussi juste ça.
2: C'est exactement okay. juste ça. Et comme tu dis, parfois, ça, ça sert à rien de... Moi, je, je suis exactement de ton avis, c'est-à-dire qu'en fait, parfois, c'est juste super simple de se dire, comme tu dis, que être en bonne santé, c'est cool, ça peut paraître un peu léger comme ça, mais euh, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ça en fait ça t'entraîne d'être en bonne santé, ça t'amène dans un cercle vertueux, qui est un cercle vertueux qui va t'amener plein de choses, comme tu dis, cool, positive des bonnes choses dans ta vie et, euh, et généralement le fait de commencer à avoir des problèmes physiques euh, ou mentaux vont t'entraîner dans un cercle vicieux du coup qui est pas vertueux qui est vicieux et qui au contraire vont t'amener vers des plus de problématiques que de trucs cool donc euh, vaut mieux être acteur de sa santé et peu importe entre guillemets ce que pas, ce que ça coûte mais en tout cas essayez juste de juste de prendre conscience de ce que ça veut dire que d'être acteur de sa santé rien que ça c'est déjà pas mal
1: je suis complètement d'accord et, euh, et je te remercie, je pense qu'on va, on va finir notre conversation euh, là-dessus sur le fait qu'être en mode « c'est cool et » et, qu et que surtout c'est de notre ressort à tous et que, que c'est la seule chose, euh, chose qu'on maîtrise jusqu'à jusqu ce qu'on puisse la maîtriser, hein, mais en tout cas on, on peut être acteur de tout ça. Mmh. On va juste passer à notre tout petit euh, format de questions-réponses euh, rapide.
2: Mmh. Euh, Est-ce que tu es prêt je suis euh, en tailleur dans une salle de yoga. Je ne peux pas être plus près que maintenant. <rire> <rire>
1: Génial. Si tu avais un livre à nous conseiller.
2: Un livre euh, que j'adore, que je suis en train de relire peut-être pour la dixième fois. C'est l'éloge de la fuite de Henri Laborie. Euh, c'est difficile à expliquer, mais c'est euh, ça, 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 ça lie philosophie, psychologie, biologie. Euh, c'est ultra intéressant. Et, et, et pour ceux qui ont l'impression d'être dans la fuite perpétuelle euh, et, et qui ont une vision négative de la fuite, juste c'est pas que c'est hyper simple à lire, c'est très court. C'est des passages euh, sur des sujets de la vie de tous les jours. Et, euh, et c'est juste génial. Donc, l'éloge voilà, de la fuite, grand... Euh, vraiment, grande recommandation.
1: Je vais vous le commander. Euh, un sport à nous conseiller
2: Un sport Alors, c'est une question, ça peut partir loin parce qu'en fait, il y a toujours la question est-ce qu'on <rire> considère que la pratique physique du yoga est un sport Oui ou non, voilà, peu importe. Mais si je ne si parle pas de yoga, je, je dirais un sport d'endurance fondamentale, c'est-à-dire moi, je vais à l'encontre un peu de tout ce que les gens aiment. <rire> Malheureusement, parfois, c'est comme ça. Mais euh, les gens ils aiment bien le, les trucs hyper intenses, courts, le HIIT, euh, le crossfit, les trucs comme ça. Moi, je vous encourage à essayer, en tout cas, de faire des de, voilà, quelque chose de cool, comme ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire de l'endurance cool, le vélo tranquillement pendant longtemps, nager tranquillement pendant longtemps, courir tranquillement pendant longtemps. Et vous allez voir ce qui se passe dans votre euh, corps et dans votre tête. Longtemps, ça veut juste dire plus de 30-40 minutes. Il y a énormément de mécanismes physiologiques qui se mettent en place à partir de 30-40 minutes. Donc au niveau physiologique, c'est juste génialissime. Au niveau mental, c'est juste génialissime. Et au niveau physique aussi. Donc bref, euh, voilà, endurance fondamentale. Même si c'est comme ça, ça peut paraître long, euh, chiant et <rire> pas excitant. Mais euh, essayez.
1: <rire> Avec un bon podcast dans les oreilles à tout. Et tout va, et,
2: bah, <rire> exactement. <rire> Là, ça va, ça va être parfait. Ça va être parfait.
1: Génial. Euh, ton endroit favori ou un endroit pour découvrir le yoga
2: j'imagine ben, c'est ça non voilà. nous on a créé <rire> enfin moi j'ai créé j'ai créé un lieu de rêve pour moi donc après je vais pas t'en te, décrire un autre mais c'est un lieu où tu peux venir juste te poser chiller lire un livre écouter de la musique prendre un thé tu peux venir prendre un cours avec des profs qui sont super intéressants que tu verras pas forcément ailleurs parce que c'est des thérapeutes qui font du yoga c'est pas leur métier principal généralement tu peux venir prendre une consultation dans les différentes sphères encore une fois alimentation plutôt mentale gestion du stress et physique donc voilà, pour moi, c'est un, un peu ce lieu de rêve qui s'appelle Somasana. Sana. Et juste pour la micro-histoire, Soma, c'est trois racines. Donc, somasana, soma Sana, c'est le corps en grec. Sana, c'est ce qui est sain, ce qui est en bonne santé en latin. Et Asana, c'est la posture en sanskrit. Donc voilà, ça veut un peu tout dire avec juste ces racines-là.
1: C'est un très beau mot en tout cas. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs
2: un dernier conseil mais j'ai mille conseils à vous donner mes amis je euh, <rire> bah, sais pas kiffer prenez du plaisir cherchez toujours le plaisir cherchez à vous amuser faut être ludique faut pas prendre les choses trop au sérieux peu importe ce que vous faites et voilà juste les, 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 les deux prochains trucs que vous allez faire après avoir écouté ce podcast, essayer de faire un truc nouveau que vous n'avez jamais fait. Ça peut être parler à un inconnu, laisser un numéro dans la rue, euh, s'asseoir par terre dans son euh, dans sa start-up. Euh, donc ça, c'est le truc un peu créatif, on va dire. Et essayer de faire quelque chose de ludique, c'est-à-dire juste quelque chose que vous avez l'habitude de faire très sérieusement, mais essayer de le faire de manière très ludique, comme un enfant de 7 ans ou 5 ans ferait... En, en, en faisant cette même action quoi. donc euh, juste ces deux trucs là c'est généralement ça, ça transforme un petit peu et et on se sent un petit peu bah, gêné parfois de le faire parce qu'on se rend compte qu'on a perdu un peu l'essence de, de la vie du petit enfant qu'on qu pourrait encore être si on voulait juste être un peu plus créatif et ludique voilà
1: Génial. Eh ben, je te remercie euh, infiniment. Euh, si nos auditeurs veulent te retrouver, t'es assez dynamique sur Instagram mm -hmm. Sam euh, underscore off the road. Sinon, sur les comptes, euh, de nombreux comptes, mais notamment celui de Somasana euh, Paris. Euh, sinon, j'imagine que tout est sur le site de Somasana pour pouvoir euh, venir découvrir ton lieu, euh, pratiquer du yoga ou avoir la chance euh, voilà, si t'as une consultation d'ostéopathie Car... euh, est-ce qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent te trouver j'ai bien résumé euh,
2: Non bah juste pour faire le point avec tout ce que tu as dit juste au début donc l'association que j'ai créée en 2014 le Team Trail Paris justement on fait ce que je disais tout à l'heure de l'endurance fondamentale pour ceux qui aiment courir et euh, voilà, qui ont un peu euh, l'habitude euh, qui peuvent tenir une heure bah, venez à Montmartre le mercredi soir euh, courir euh, dans les rues c'est assez sympa et le truc, c'est les retraites. On fait des retraites régulièrement. Ça s'appelle Yoga Trail. Euh, le yoga Trail, trail au pluriel.fr. Et, euh, et dessus, il y a toutes les infos. On en fait deux par an, à la montagne, au pied du Mont Blanc. C'est juste génialissime. Donc euh, voilà, faites les bienvenus.
1: Bah, génial. Je pense et toi, la euh, première. <rire> je vais venir courir le mercredi soir. Écoute. <rire> et bah, voilà. et bah, merci euh, infiniment, femme, pour ton temps. Et euh, je te souhaite une, une très belle après-midi.
2: Merci beaucoup, Angélique. À bientôt.